0: Un bruit qui court sur France Inter, focus une marche des fiertés en banlieue, c'est une première et ça pourrait déstabiliser un peu les discours des bien-pensants. give.
1: oui, car si tous les témoignages accréditent une hausse des actes homophobes, il n'empêche que rarement l'acceptation des LGBT aura autant fait l'unanimité. Au moins dans les discours. Aujourd'hui, se déclarer gay-friendly est devenu un impératif moral. Et c'est justement cette acceptation de l'homosexualité et le contrôle social qui l'accompagne qu'interroge la sociologue Sylvie Tissot dans son essai Gay-Friendly aux éditions Raison d'agir. Elle y montre comment cette célébration de leur propre tolérance chez les classes supérieures urbaines est aussi une manière de mettre à l'éclair les classes populaires des campagnes comme des villes ou la dénonciation de l'homophobie comme nouvel habillage du mépris de classe.
2: Ah, oh, je les adore, je les adore. Euh, J'ai des, des hommes comme des femmes euh, euh, autour de moi qui sont gays, que des gens charmants.
1: Non, mais vous avez vu dans la presse en ce moment, tout est gay friendly.
2: Oh, Francis,
3: tu es vraiment merveilleux. C'est vrai, tu es tellement différent de tous les autres garçons. Ça me touche que l'homosexualité ne soit pas un problème.
0: En juillet 82, l'homosexualité a cessé d'être un délit. Le Parlement a abrogé la loi qui menaçait de prison les homosexuels.
2: Tu n'as pas à t'en défendre, tu sais, ici on est bien plus libéraux que beaucoup de gens ne se l'imaginent.
0: Les fêtes gays sont alors devenues à la mode. Gay friendly. Gay friendly. Gay friendly. Gay friendly. On est homo et fier de l'être.
2: Oui, je m'appelle Sylvie Tissot et je suis sociologue et je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Gay Friendly, acceptation et contrôle de l'homosexualité » à Paris, à New York.
1: Et, et c'est pour ça qu'on est venu vous retrouver, Sylvie. C'est parce que la semaine dernière encore, le rapport annuel d'SOS Homophobie a rencontré beaucoup d'échos médiatiques et vous avez pris le parti pris exactement inverse. C'est-à-dire que là où c'est devenu un thème récurrent dans la parole de tous les bords politiques aujourd'hui maintenant, d'acceptation de l'homosexualité, plus personne condamne l'homosexualité. Je, je me trompe ou...
2: Personne officiellement ne dirait ou ne voudrait dire de paroles homophobes, même la Manif pour tous si on se souvient faisait l'effort de ne pas apparaître comme homophobe, de pas dire des choses négatives sur les homos mais d'invoquer plutôt les enfants, la cause des enfants, la différence des sexes. Donc c'est une sensibilité ou une précaution, on va dire, partagée, de ne pas apparaître comme homophobe, l'homophobie étant devenue une sorte de stigmate social maintenant, peut-être plus que l'homosexualité.
1: Et alors, vous avez travaillé justement sur ceux qui n'ont pas exclu, mais qui acceptent, c'est-à-dire la gay friendliness, ce qui est une qualité maintenant sociale, une valeur morale.
2: Oui, j'ai utilisé ce mot anglais qui apparaît un peu en France pour désigner une sorte d'attitude de, voilà, de sympathie, ce que désigne le mot « friend en », fait, le fait de se dire « ami », d'ailleurs de proclamer souvent « j'ai un ami gay » ou « j'ai un ami gay », mais... Bref, Et euh, j'ai déplacé un peu l'attention voilà, d'une préoccupation qu'on peut avoir sur la question de l'homophobie, en allant voir aussi les gays et les lesbiennes pour en savoir plus sur leur vie. Moi, j'ai déplacé l'attention un peu d'une double manière, d'abord en m'intéressant non pas à l'homophobie, en fait, c'est un petit détour, parce que j'y reviens. Et non pas Je me disais bien aussi. <rire> vous allez voir. Euh, mais donc à la gay friendliness, c'est-à-dire à une, une attitude d'acceptation, hein, en tout cas affichée. Et puis en, en faisant un autre petit pas de côté, c'est-à-dire en n'étudiant pas euh, les gays euh, et les lesbiennes, mais les hétéros. Les hétéros en tant que tels. Et en regardant ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, comment ils se représentent l'homosexualité, quelle est la place de l'homosexualité dans leur vie.
1: Et c'est pour ça que le terrain, vous les avez fait un, à New York, dans le quartier
0: Brooklyn et l'autre, à Paris, dans le Marais. Le Marais, un véritable petit village en plein Paris. C'est le refuge des stars. Et celui, depuis 35 ans, de la communauté homosexuelle. Voici la face cachée du Marais.
2: Oui, c'est ça. Alors, c'était des quartiers comme on sait pour le Marais, qui ont été ou sont encore en partie des quartiers gays. Et Park Slope à Brooklyn, euh, qui est un quartier plus connu par les, la population lesbienne, qui est un quartier aussi gentrifié, un quartier extrêmement cher maintenant. Euh, oui, vraiment,
1: c'est les classes supérieures
2: Oui, c'est mes enquêtés. C'est-à-dire, c'est des gens qui appartiennent effectivement aux classes supérieures, qui sont très dotés en capital économique, mais aussi en capital culturel, hein, qui revendiquent d'être éduqués, d'avoir une culture, d'avoir de bonnes manières, et fait partie euh, de ces bonnes manières, ce progrès affiché affichés et cette tolérance vis-à-vis -vis de l'homosexualité. Keep it gay,
3: keep it
0: light, keep it fresh, keep it fair, let it bloom every night, give it room, give it air,
3: let it sing like a nightingale in May, keep it
0: gay, keep it gay, keep,
3: it gay, keep it gay.
1: Non mais vous avez vu, dans la presse en ce moment, tout est gay friendly.
0: Le gay friendly, comme une marque de soutien. C'est simplement, en principe, interdit aux homophobes. C'est un message discret, ça ne doit pas être nécessairement quelque chose de tonitruant. Take it easy and enjoy it while you take it. Keep it gay,
3: keep it gay, keep it gay.
2: Bah, c'est un peu toute l'ambiguïté, cette notion de mixité sociale ou de diversité qui est très caractéristique de ce qu'on appelle les gentrifieurs, c'est-à-dire qui s'installent dans des quartiers populaires, qui les investissent, mais qui apprécient aussi le fait que des populations autres, entre guillemets, que ce soit les classes populaires, que ce soit les minorités racisées ou les minorités sexuelles, valorisent en fait la présence de ces populations, mais à une condition qui mérite d'être quand même étudiée, c'est d'en contrôler la visibilité, d'en contrôler les formes, de contrôler les lieux, et les moments de cette visibilité, c'est-à-dire à quel moment où on a envie que ces populations soient visibles, euh, par contre, cette homosexualité doit défendre des formes plus respectables, euh, acceptables, euh, n'est pas une forme trop sexualisée, par exemple, conserve une certaine discrétion, euh, ne prenne pas une forme trop revendicative, trop contestataire dans certaines limites, et c'est ces limites qui m'intéressent en fait. D'où l'attention que je porte, non pas aux formes les plus violentes d'homophobie qui existent, hein, je ne les nie pas évidemment, mais à ces formes plus subtiles d'exclusion, plus subtiles de préjugés, euh, mais qui ont des effets très forts en fait, et qui je crois expliquent aussi que dans ce cadre-là, qui n'est pas un cadre encore égalitaire, eh bien des formes plus violentes d'homophobie puissent encore s'exprimer.
1: Au cœur même de ceux qui se réclament de la proximité de
2: l'homosexualité oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une gay -friendliness très ambiguë. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que quand moi je les interviewais, ils ne se contentaient pas de faire attention devant moi à dire les choses convenues. C'est-à-dire que j'ai quand même recueilli des propos qui trahissaient des réserves très importantes. Par exemple, quand je les incitais à parler de leurs amis, eh bien, beaucoup disaient « mes amis ne sont pas stéréotypés, ne sont pas caricaturaux ». Et derrière cela, même certains disaient ouvertement que bah, être caricatural, c'est pour un homme gay être efféminé, pour une lesbienne porter des cheveux courts, ou porter des cheveux courts et en plus pas porter de robe. Enfin, il y a tous ces petits signes et toutes ces petites limites qui dessinent finalement les frontières d'une homosexualité euh, respectable.
1: cest dire rigole devant la cage aux folle qui repasse à la télé, mais pas dans la vraie vie.
2: Ou alors, à la limite... Quand c'est sa conjointe qui va se faire ses petits virés avec son meilleur ami gay, mais qu'on le voit pas trop chez soi. C'est voilà, c'est plein de petites limites. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très genré sur lesquels j'insiste en livre. C'est que on dit souvent que plus le statut social est élevé, euh, et puis on accepte l'homosexualité. En fait, la vraie variable, outre l'âge, c'est le sexe. C'est-à-dire que c'est les, les femmes, en fait, acceptent davantage l'homosexualité, sont plus tolérantes que les hommes pour plein de raisons qui euh, impliquent encore toujours le, le, le rejet de l'homosexualité. Même si ça se fait de manière plus polissée, moins, moins violente. Mais c'est encore très présent. Drop that
3: beat, bitch. It's hey, My gay best friend. He's on the go. We hit the club. We drop it low. He always went.
0: Vous l'avez vu, la communauté homosexuelle s'est organisée, structurée et elle s'entraide. Elle a sa presse, elle inspire les industriels de la grande consommation qui se bousculent pour sponsoriser aujourd'hui la Gay Pride. Bref, on est homo et fier de l'être. C'est devenu un lobby, un réseau, mais pas un pouvoir au sens politique du terme. Bonsoir. Des hétéros qui cherchent de plus en plus à être avec ceux qui savent faire la fête Ce sont les soirées gay friendly et ça marche En France, en Europe, ces soirées réunissent à chaque fois plus de 2000 personnes
3: My
1: et Sylvie Tissot, c'est là où on arrive justement dans votre étude à passer de cette caractérisation positive de ceux qui acceptent les homosexuels à l'usage qui en est fait, qui est au contraire un usage négatif d'exclusion oui. en incluant les homosexuels on peut à bon compte ce que vous démontrez exclure tous ceux qui se reconnaissent pas dans ces centres-villes hyper urbanisés classe supérieure libéraux en mœurs et économiquement
2: oui c'est ça alors c'est des gens qui peuvent se dire de gauche ou aux états unis libéraux donc c'est pas des gens qui vont voilà, dire des choses très ouvertement, ou au hostiles aux classes populaires, aux minorités racisées parce qu'ils se disent aussi euh, antiracistes, mais en tout cas, il y a quand même un mépris de classe qui, je crois, est largement répandu et qu'il faut questionner, euh, qui est cette certitude euh, chevillée au corps que eux sont gay-friendly et que les classes populaires sont homophobes, que les minorités racisées sont homophobes, euh, que euh, en province, euh, dans la campagne, c'est des gens retardés qui sont aussi évidemment homophobes. Et ça, quand même, c'est une manière, hein, pour revenir à Bourdieu, c'est une manière quand même de, voilà, de produire de la distinction sociale sur le dos de gens qui euh, sont plus seulement stigmatisés pour être ignorants, bêtes, délinquants euh, et tout ce qu'on veut, euh, mais aussi de ne pas avoir euh, les bonnes valeurs, celles-ci comprenant désormais hein, une acceptation affichée de l'homosexualité. La banlieue rime souvent avec insécurité, sentiment d'abandon, chômage. Eh bien, c'est encore plus dur quand on est homosexuel.
0: En banlieue, la situation est pire que tout. Il est difficile de s'afficher ouvertement comme homosexuel
2: en banlieue. Pour ces couples, se tenir par la main ou s'embrasser dans la rue, c'est prendre un risque. Et tous racontent l'enfer de vivre son homosexualité dans ces lieux-là. Alors, dans ces cités, les homos se cachent pour ne pas être pris pour cible. Mais seulement un problème circonscrit à la banlieue. En tout cas, la question de la thématique de l'homophobie en banlieue, elle a été beaucoup médiatisée dans les années. 2006-2009, il y a eu plusieurs essais qui sont parus sur ces questions-là très très médiatisés, qui invoquaient des rapports de SOS homophobie qui étaient faits un peu n'importe comment avec des chiffres qui ont été fabriqués d'une manière totalement biaisée dont on a tiré l'idée que 46% des agressions rapportées à SOS homophobie venaient de banlieue ce qui en fait reposait sur des erreurs enfin, factuelles vraiment de base qu'a bien déconstruit Elena Avdija dans un formidable article. Mais c'est vraiment un sens commun qui a circulé, mais à la vitesse de la lumière... C'est-à-dire que ça permet vraiment à bon compte de criminaliser, de, de, de stigmatiser des populations sur la base quand même d'une bonne conscience progressiste. Donc ça marche mieux. C'est encore plus efficace de dire bah "Regardez, en banlieue, ils sont tous homophobes, sexistes, etc." Et ça marche très bien à gauche. Et ça marche encore mieux que de te dire "Bon, ils sont feignants, ils sont délinquants." Alors on dit ça aussi, mais ça ajoute. Voilà, une sorte de, de, de couche morale un discours de classe qui se masque en fait en tant que tel en brandissant le drapeau du progressisme sexuel c'est la même chose pour les campagnes, pour le monde rural alors là il y a des enquêtes, Colin Giraud commence à travailler là-dessus sur les, les mondes ruraux et la drôme et il montre bien qu'il y a des formes de visibilité qui existent, des gays et des lesbiennes des formes d'acceptation, là aussi sous conditions. par exemple pour les hommes gays qui vont être acceptés en tant que gays par leur famille, mais dans les milieux populaires en donnant des gages de virilité c'est aussi, c'est d'autres conditions, c'est pas les mêmes, c'est aussi des conditions qui sont contraignantes. Mais c'est aussi des conditions, et à ces conditions, il y a des formes d'acceptation qui sont possibles.
1: Vous expliquez bien, Sylvie Tissot, qu'on ne peut pas nier le recul de l'homophobie, mais on en est loin d'en avoir fini.
2: Oui. Donc l'homosexualité, on peut dire aujourd'hui qu'elle est plus banale, on la voit plus.
1: Euh, quasi normal, vous dites Quasi
2: normal, voilà. Mais l'égalité qui implique autre chose, c'est-à-dire qui implique de ne pas énoncer les conditions de son acceptation ou de sa tolérance, qui est un mot intéressant d'ailleurs, hein, qui dit bien qu'on tolère quelque chose qui reste problématique. Euh, les conditions de l'égalité ne sont pas encore établies. C'est que quand il y a de l'acceptation, c'est quand même bien souvent de l'acceptation sous condition. Et l'acceptation sous condition, ce n'est pas l'égalité.